0: Um grande abraço turma, muito boa tarde, estamos chegando com o Marcou no Esporte debate nesta sexta-feira para fechar a semana, sexta-feira dia 3 de dezembro do ano de 2021, reta final de ano, ano que passou ó rapidinho, e estamos já nessa reta final, e hoje estamos chegando para fechar mais uma semana de Marcou Debate aqui é, pelas plataformas do Marcou, pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Instagram, pelo Twitter, pelo nosso app no sistema Android. E também é, no nosso site, marconosporte.com.br, claro, sempre na parceria com a Rádio Guarujá 1420 AM, onde você também nos acompanha sempre de segunda a sexta-feira, da uma às duas da tarde, sempre discutindo os principais assuntos esportivos do dia e, claro, os principais assuntos esportivos da semana e principalmente os assuntos esportivos aqui do nosso estado, o estado de Santa Catarina. 23 graus a temperatura aqui em Florianópolis, tempo fechado na capital catarinense. Hoje, sem a presença do chefe, do motorista da Kombi, o Fadeiro Linhares, que não é de Kombi, não sei que carro é, só sei que não é Kombi. Está em viagem com a família, então por isso não está presente. E hoje estará de volta aqui para Comandar o Boteco na próxima segunda-feira, a partir de uma hora da tarde. Já vou botar na tela aqui o Rodrigo Santos, como sempre, nosso parceiro, nosso companheiro aqui, que está no dia a dia, e também conosco hoje, Mário Medalha, com a sua experiência, também conosco aqui nesse marcou Debate desta sexta-feira. Rodrigo Santos, o seu destaque,
1: meu querido. Muito boa tarde. É, boa tarde, Decordes. Boa tarde, Mário Medalha. Boa tarde você ligado aqui no Marconi no Esporte. Primeiramente, parabéns ao Atlético Mineiro conquistando o título depois de 50 anos na fila. Ontem, esse título finalmente saiu. E sabe uma coisa, o Decordes? Ontem acabou o programa e eu falei assim: pô, fizemos uma baita de uma missão, né? Porque a gente trouxe aqui com o tempo. Né, com bastante tempo, todos os três candidatos à presidência do Havaí, fizemos o um sorteio, sem intervalo comercial, mas fizemos aí um pancadão só. e Eu, eu acho que a gente ajudou bastante para o processo eleitoral do Havaí, eu acho que a gente fez a nossa parte. Amanhã, pessoal, os sócios né, vão às urnas para eleger aí o novo mandatário ou, né, ou reconduzir o atual lá no Havaí, eu acho que a gente fez a nossa, nossa parte, a gente trocou bastante ideia, temos bastante tempo e tomara que a gente tenha ajudado também a você que é sócio do Havaí que é eleitor, que vai votar amanhã e, aliás, é importante que você vá votar, né? porque na última eleição tivemos uma boa abstenção é importante que você vá ressacada para votar né? e participar desse processo para definir o futuro do Leão que está na série do ano que vem
0: Verdade, né? Um grande trabalho aí durante essa semana. Mário Medalha, um prazer tê-lo aqui novamente no Marcou Debate. Mário, boa tarde.
2: Boa tarde, Rodrigo, Jane, ter amigos da Guarujá. Essa relação de acesso que tu falaste, Jane, faltou o alto-falante da praça. <risos> e, e é o seguinte, cara... Claro que para nós da capital, o grande destaque nacionalmente é, o, claro, o, o título do atleta. Mas para nós aqui da capital, o assunto, sem dúvida nenhuma, é a eleição do Havaí amanhã. E um detalhe que o, que o Rodrigo falou na questão da abstenção é o seguinte: né, que esse ano acho que não, não vai haver uma abstenção tão grande, porque há uma motivação muito especial para o pro, pro torcedor do Havaí, para o para quem vai votar, que são duas chapas de oposição, né? não, é só, não é só, digamos assim, aclamação, vai ter mesmo votação no Havaí. Verdade, né?
0: e ontem, inclusive, o Havaí publicou né, na, no seu site, isso faz parte do Estatuto, divulgando o nome dos sócios que estão aptos a votar, são 3.221 que estão aptos a votar é, amanhã, das 9 até as 18 horas. então... É a vez do sócio, agora é a hora do sócio decidir. E eu estou nessa linha do Rodrigo, tá? E aí não é jogar confete aqui para nós, eu quero. Vou fazer o seguinte: então eu vou jogar confete para todo mundo, para todo mundo da imprensa, porque eu acho que não só nós aqui do Marcou no Esporte, em parceria com a Rádio Guarujá, mas eu acho que todos os órgãos de imprensa que cobrem o dia a dia é, do Havaí, do Figueirense, mas especificamente o Havaí nesse assunto, eleição nessa semana, ou pelo menos nas duas últimas semanas, abriu espaço para as três chapas, para as três chapas se manifestarem, apresentarem suas propostas, enfim. Então, acho que desta vez, uma coisa que o torcedor do Havaí que tem direito, é, direito a voto, ele não pode reclamar. Teve espaço à vontade para poder assistir, é, acompanhar as propostas e, a partir daí, ter as suas definições e escolher a sua chapa para o seu voto amanhã, a partir das nove horas da manhã no Estádio da Ressacada. E é por isso, falando em eleição do Havaí, a gente vai continuar tratando desse assunto aqui no, no Marcou Debate. Ele já esteve conosco aqui há algumas semanas, mas hoje, na véspera da eleição, sempre é importante poder contar com ele para poder esclarecer ainda mais algumas dúvidas, mais alguns pontos importantes. O presidente da Comissão Eleitoral do Havaí, Marquinhos Silva, já está aqui na tela, estou botando, botando ele aqui botando, na tela na conosco. conosco. Marquinhos, Marquinhos grande abraço. Muito boa tarde, Muito é um prazer estar te, é um te, te, é te, te, te mais, te uma, vez mais, aqui mais aqui uma vez aqui no Marcou Debate. Marco debate.
3: Oi, Gente. Boa tarde, boa tarde aos amigos da do Marcão do Marcundo Esporte, Maio, Rodrigo. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, sempre com muita felicidade. E trazendo essa, essas notícias, esse assunto que eu acredito que está movimentando a cidade de Florianópolis e também o estado de Santa Catarina, que são é, talvez as maiores eleições de um time de futebol aqui do nosso estado, né? As eleições da Vamos Futebol Clube, agora com três chapas e mais de três mil. É, Sócios, eleitores, APS ao voto Estou muito feliz aqui Um abraço a todos, eu fico à sua disposição
0: Bom Marquinhos, para a gente Começar essa nossa, começar nossa conversa, conversa aqui, aqui. É, é, Daquele é, dia que a gente conversou Não lembra, não lembra corta o microfone dele, quando dele, quando dele quando quando tu, quando Ah
2: certo
0: Assim, ah, vai ficar melhor Opa, não é isso, fiz errado Peraí que eu vou ah, fazer ah, diferente aqui ah, Peraí que eu vou ah, fazer diferente Eu vou fazer uma
1: Som Assim tá bom ah, Tá só corta o microfone dele
0: enquanto tu falar só isso. Exatamente, a gente ficar fica melhor assim, é, porque está dando uma reverberação. Mas tudo bem, vamos lá. É, Marquinhos, daquele período que a gente conversou, né, daquele período que a gente teve a conversa aqui, eu não lembro exatamente a data, é, por tudo que aconteceu, a movimentação das três chapas, muita coisa aconteceu, é, qual foi, como é que foi esse período de preparação para, para essa eleição de amanhã a partir das nove horas no Estádio da Ressacada?
3: Então, é, eu fico muito contente de, de ter essas três chapas, esses três candidatos, na né, presidência, é, três pessoas da melhor qualidade, que são havaianos, que têm capacidade, sim, para trabalhar para um Havaí melhor. É, nesse período, Janita, é, foi um período muito tranquilo, onde a gente recebeu, conversou com as três chapas, bate-papo, sempre, porque eu conheço todos os três, esse pessoal das, da, 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 da presidência, da vice-presidência, então somos amigos então eu vi também que foi uma uma pré-campanha muito boa todas elas, sem muito estresse eu acredito que, que quem ganha com isso tudo, sem, sem muita é, vaidade, é o Havaí Futebol Clube então a gente está bem tranquilo é, eu fico contente com essas três campanhas e enfim, a gente não teve muita movimentação está ah, tudo pronto para amanhã a partir das nove, como você falou é, cédulas, pessoal a equipe toda pronta então, oito horas a gente já deve estar lá na ressacada e às 9 a gente deve abrir as portas para iniciar a votação. Está bem tranquilo mesmo.
0: Só para lembrar aqui, né? nós temos a chapa 1, Havaí Centenário, do Júlio Red e o Bruno Comiccioli. A chapa 2, Havaí é povo é gente, candidato a presidente o Carlos Bonatelli com o Gilson Kremer a vice. E a chapa 3, que é a situação, a chapa Havaí vencedor, presidente Francisco Batistotti concorrendo a vice Amaro Lúcio da Silva. Rodrigo Santos, o seu questionamento...
1: É, Marquinhos, boa tarde mais uma vez. Obrigado por, por estar conosco aqui no programa. Eu queria tirar uma dúvida uh, que apareceu ontem à noite e eu acredito que já, você já foi perguntado sobre isso e para poder responder. Uh, alguns torcedores me mandaram mensagem dizendo que uh, receberam ligações uh, enfim, de telemarketing nos seus telefones pessoais uh, pedindo voto para um candidato e que, enfim... É dizendo que, como é que tiveram acesso ao meu número de telefone, para poder, enfim, é, é, importunar no um telefone para pedir voto? Eu acho que é interessante explicar isso. Isso aí está previsto na, na eleição? Isso é legal? Ilegal? Chegou a você essa demanda?
3: Boa, Rodrigo, boa pergunta. Enfim, é, é uma preocupação nossa desde o início, né, essa parte de dados é, dos associados. Mas como consta no estatuto, que a gente precisa dar. É, as, as chapas ali, os seus cadastros, os seus nomes. Então, infelizmente, a gente teve que dar a cada representante de chapa né, é, a, a, o cadastro do, do Havaí é, que está apto a votar. Então, as três chapas receberam o mesmo cadastro e as três chapas aí ficaram dentro do, do, da legalidade para fazer suas, suas campanhas. Né? Enfim, a gente não tem como não, não disponibilizar aos, aos candidatos ali, a, a relação de sócios que estão é, aptos a votar.
2: Mário, Mário.
3: Olha, esse pessoal está se sentindo
2: incomodado, isso não é nada pior, é os telefonemas que a gente recebe todo dia com os nossos dados <risos> CPF, dado bancário, é, enfim, tudo isso aí é uma... Eu, até se eu fosse sócio, torcedor, eu receberia com prazer até. Um telefonema desse, até porque eu teria acesso direto ao candidato, podia questioná-lo diretamente. Mas, enfim, eu gostaria de saber do Marquinhos, isso é uma, é uma grande novidade, eu acho que é, eu não me lembro de nenhuma eleição. É, num outro clube catarinense que tenha tido toda essa digamos essa divulgação essa discussão que claro que é muito bom como é que você está sentindo isso Marquinhos aí essa repercussão é, no, no entorno digamos assim do
3: uma boa tarde boa pergunta também né só é, salientando ali o Rodrigo anteriormente é o, o eleitor o sócio ele pode cancelar a qualquer momento né, esse recebimento telemático telemático numa uma mensagem dizendo que ele não quer mais te receber e se caso ele seja importunado novamente ele tem toda uma legislação que ele pode entrar com, né, com o processo enfim, a gente também está à disposição para receber essas denúncias enfim que não não, não recebemos ainda Rodrigo e mais voltando a tua pergunta é muito legal também parabéns, é, realmente é, eu fico muito até emocionado e, e eu acho que é, todo o Havaí Futebol Clube como um todo também, de toda essa movimentação, é, a, a princípio, poderíamos até ter tido mais chapas, né, mas foram só três, é, eu vi ali quase de quatro, cinco chapas ali que vem de se inscrever, foram três chapas, eu não vi também, em toda essa minha é, jornada de futebol ali, três chapas no clube de futebol, isso para nossa cidade, Florianópolis, é muito legal, futebol, o clube, eu acho que é muito importante, fomenta o clube, como você falou, que legal que a gente possa receber é, três telefonemas diferentes e que a gente possa ter essa, esse contato com a pessoa que vai dirigir ou vai deve fazer a presidência da Havaí nos próximos anos. Então, eu, eu fico assim, muito é, feliz com tudo que está acontecendo, com essa campanha das Três Chapas, bem tranquila, é, sempre dentro da legislação. As Três Chapas conversaram conosco é, no Havaí, hoje, depois do programa que marcou no esporte, nós vamos conversar com os representantes das três chapas também, para deixar é, o dia de amanhã um dia na história do Havaí, que possa todos nós é, participar desse momento histórico, né? de a gente estar lá, vivendo essa campanha diferenciada, com três chapas, com mais de três mil aptos a votar, é, e, e digo que três mil votantes é maior, que mais de, mais de 150 cidades aqui da nossa capital. Então, imagina isso, né? Então, eu tenho certeza que vai ser uma grande festa. Espero que, que todos ajudem aí a fazer um belo dia, uma bela eleição e que possa vencer o melhor presidente para vai na Série A e para os próximos anos.
2: Boca de Uno e Santinho, pode?
3: Pode, pode. A gente está sendo bem, é, é, bem livre nessas questões, por isso que a gente quis botar voto e cédula também, para ter essa emoção da votação do xizinho ali, para ter a, a emoção da contagem no final, né, que a gente possa estar junto ali né, com o pessoal das três chapas contando voto a voto. É, o Sandins pode... A gente vai, é, eu Hoje de manhã eu estava na ressacada ali é, coordenando os últimos detalhes e a gente vai é, é, restringir somente aquele setor na frente do, do portão A, da secretaria ali, para carros de som, para trio elétrico, para churrasco e bebida, que eles possam ficar mais à frente ali ou fora daquela área, aquela área seja somente para as pessoas que vão chegar ali e fazer o, o seu voto no, no presidente, no vice e, na, e no Conselho Deliberativo.
0: Deixa eu só fazer uma correção aqui, Vai. Rodrigo. Até fui alertado pelo Paulo Ricardo Reis, e é verdade, eu falei errado aqui, eu troquei as chapas, tá? É, eu é. falei que a chapa 1 um era a chapa centenária e a 2 a do Bonatelli. Não, gente, eu peço desculpas e, e, e agradeço o Paulo Ricardo Reis aqui por esse alerta, hein? Eu, eu troquei aqui as bolas. A chapa 1... Um. É, a do Havaí é Povo é Gente, que é do Carlos Bonatelli e do Gilson Kremer E a chapa 2 é a Havaí Centenário, do Júlio Hertz e o Bruno Comitioli. Eu troquei os dois aí, peço desculpas e agradeço ao Paulo Ricardo
1: Reis, que, que fez esse alerta aqui para mim. Vai, Rodrigo. Não, é, é uma coisa que eu achei interessante, que o Havaí divulgou, inclusive, é aberto público a lista dos sócios que, enfim, têm direito a voto. É, inclusive, eu, eu recebi mensagem de um desses associados que não estava na lista. É possível, de repente, é, haver algum, de repente, alguma falha nisso na lista? Olha, eu sou sócio, estou pagando em dia, mas eu não estou na lista. E aí, de repente, ser adicionado, se já foi adicionado, para ter direito a votar amanhã, Marquinhos?
3: Boa, Rodrigo. Boa, boa. boa pergunta também. Bom a gente esclarecer isso com todos os torcedores, com todos os sócios que Bahia. aí. Sim, existe. Porventura pode sim ter algum erro de sistema ali, mas qualquer. É... Adversidade nesse sentido, a gente já conversou hoje pela manhã também, nesse sentido de é, um sócio, em dia, pode acontecer que ele é, tenha débito em conta no banco, tenha débito na Celeste, e essa, essa, esse intervalo pode ser que não esteja é, é, ratificado na nossa secretaria. Então, ele se dirige à secretaria, a secretaria vai dar um formulário para ele, é, ele vai voltar ali a. a a nossa votação, a nossa sessão de votação Ele vai estar apto a votar sim Ele tendo é, os 12 meses interruptos Em dia, com o Havaí Ele pode fazer a votação sim, sem problema nenhum Mesmo não estando na lista Que foi divulgada O candidato eleito toma posse quando, Marquinhos? Então, ele já, ele já toma posse Em seguida, né? É, já começa já esse, esse trabalho Enfim, é antecipado O ano, é, dia 1 de janeiro mas, é, após a eleição, é, fechamos aí, às seis horas, a gente inicia a votação, em seguida, é, a, a chapa vencedora já se organiza para fazer é, a votação também do Conselho Deliberativo, da mesa do Conselho Deliberativo. Então, tão logo a gente encerra a votação, tão logo a chapa vencedora assuma é, o Conselho, junto com a presidência, já, já teremos uma nova eleição é, da mesa de do conselho deliberativo. Daí, por fim, começam os trabalhos. Eu acredito que é, o presidente que vencer ali, ele, ele tem o primeiro dia do, do ano subsequente subsequente a, a, a iniciar os trabalhos. Mas eu tenho certeza que quem vencer é, no sábado à noite ali já vai começar os trabalhos já por uma vez mais forte.
0: Pois, é, presidente, mas é, então quem ganhar ele não efetivamente não começa o seu trabalho no dia primeiro é, de janeiro não porque eu tinha alguém do avaí me passado que o, o vencedor é, um novo mandato começa a valer a partir do dia primeiro de janeiro,
3: não é isso? É isso, é isso mesmo, mas eu tenho certeza, gente, que a ideia é ter essa transição, né? A chapa vencedora já vai conversar com, com o Batsotti, que é o atual presidente. Se for o Batsotti, né, continua o trabalho, se não for o Batsotti, né? Tenho certeza que esse período de transição eles vão fazer da melhor forma possível.
0: Bom, deixa eu só aproveitar o gancho aqui sobre a pergunta que o Rodrigo fez, né? porque eu abri a lista aqui de, do, do que o Havaí postou nas redes sociais, é, dos, dos sócios aptos a voto, e eu me lembro que na quarta-feira, quando o Havaí postou, é, quarta ou ontem, foi ontem né? que o Havaí postou? Ontem, exatamente, tinha 3.221 e eu estou olhando agora, a lista tem 3.256, e aí embaixo está aqui. Observação, eventuais correções na listagem podem ser solicitadas junto à Secretaria do Clube. Basta o associado apresentar os comprovantes de pagamento no período, no mínimo, de um ano. Está essa observação aqui. Então, de ontem para hoje, de 3.221, já tem 3.256. Aí é que vai minha pergunta, Marquinhos. Nós estamos conversando com o Marquinhos Silva, que é o presidente da Comissão Eleitoral do Havaí, até que momento isso pode acontecer para que o sócio que, que ele apresenta, que houve um erro, que se ele comprove que está há mais de um ano, que quitou, está tudo certinho, ele tem até... Em que momento, de repente, até amanhã, na hora que ele for a, a, a ressacada, ele pode apresentar, dizer, olha, eu estou em dia, eu tenho direito a voto. Ou tem um limite de hora, por exemplo, hoje 18 horas, um
3: exemplo. A gente a está gente sendo bem flexível nesse, nesse quesito, Janet é, o, o sócio do Havaí está apto a votar, está com débito em conta na conta da Celeste, lá, todo, pagamento em dia, é na Celeste ou é na conta é em dia, né? salvo na conta corrente que ele não tenha salvo, pode ser que não, não seja feita essa transmissão para o Havaí. Mas na Celeste, principalmente, a gente tem muitos torcedores que têm esse débito em conta, então ele vai lá, diz que é sócio e vai mostrar o comprovante, a gente vai verificar que sim, ele tem débito em conta na Celeste, Algum erro de transmissão de dados da, da companhia é, de eletricidade do nosso estado para a nossa secretaria e ele vai receber esse comprovante apto à votação. A gente vai passar pela a gente, vai é, ratificar, a gente vai assinar e ele vai, vai poder fazer é, o seu voto em qualquer uma das três chapas.
0: Ainda nessa linha, ainda nessa linha, presidente, é, o um sócio que está, Ele é sócio há mais de um ano, vamos botar dois, três anos, mas que nesse último ano, por exemplo, ele não, não pagou em dia por conta de pandemia, enfim, isso é o que menos interessa. Mas ele pode, por exemplo, hoje ir lá quitar tudo que está em dívida e ele vai ficar em dia e ele é sócio há mais de um ano. Pode ou para isso não é permitido?
3: Não, é, é, Boa pergunta também, gente, mas a partir de hoje não mais. A gente deu prazo até ontem para ele regularizar a situação na secretaria do, do clube. A gente estava sendo bem flexível nessa parte de fazer a, a regularização como sócio, enfim, para fazer essa votação, mas a partir de hoje já não pode mais. É, a partir de amanhã, é, hoje e amanhã somente, alguns erros de, de, de transmissão de dados, seja do banco da conta em débito ou da conta Celeste, que é na fatura da Celeste também. Agora ele não pode mais regularizar a sua, sua situação.
2: Mário? Mário, não, eu, eu só queria aproveitar então a presença do Marquinhos para parabenizar o Havaí né, por esse processo e desejar que dê tudo certo e nós vamos discutir uma coisa que está sendo muito falada, né, que é um processo de renovação que eu não sei evidentemente não pode adivinhar a mentalidade do torcedor, o pensamento do torcedor mas é um assunto que vem sendo muito discutido não é? E a renovação evidentemente é, incidiria na eleição de uma ou outra chapa da oposição. E é isso, Marquinhos. Parabéns ao Havaí e todo sucesso para vocês amanhã.
3: Obrigado, Mário. Obrigado pelo carinho de sempre. Eu tenho certeza que realmente essa forma de pensar, de falar, eu acho que serve para todos nós, a Havaí e Figueirense, para a imprensa, para a cidade, para os empresários, que eu tenho certeza que os clubes de futebol estiverem bem em campo, estiverem bem sólidos por suas contas, é, a cidade ganha, nós ganhamos. Com muito mais é, representatividade, com muito mais holofotes para todos nós.
0: É, é, presidente, é... um outro questionamento. Perguntei ao senhor na outra entrevista, né, se até pelo, pelo número de, de associados que têm direito a voto, é, por ter três chapas, se de repente é, já tinha se pensado no local da eleição. A última foi ali no auditório onde acontecem as entrevistas. É, vai ser ali a eleição ou se foi, ou foi visto um outro local para receber as urnas e receber os associados?
3: Vou pergunta também. É, realmente, na última eleição, é, foi uma eleição bem tranquila, né? Eu acho que foi assim, bem aconchegante para todos nós que ali estivermos, estávamos, né? E a gente buscou, sim, devido a esse grande número de socios que poderiam, fazer, poderiam votar amanhã, né? a gente procurou outros espaços ali. Um deles era o restaurante que né, teria um, um, um espaço maior para atender de melhor forma. Mas o restaurante amanhã vai estar aberto também, é, tem a alimentação é, da, das categorias de base, dos jogadores, então, infelizmente, a gente não vai poder ocupar o restaurante. Vamos permanecer assim, no auditório com mais pessoas ali, com três urnas, uma urna é, para os idosos, para os deficientes, e duas urnas para as pessoas ali que vão fazer sua seus votos ali, então para os sócios, né? Então a gente vai ter um, um grupo bem seleto ali, bem atento, para tentar não deixar fila, né? Ser uma coisa rápida e que possa ser bom para todos nós.
1: Rodrigo? Rodrigo?
3: Não, é, eu, vou,
1: eu vou engrossar o coro do, do Mário e parabenizar pelo processo. Eu acho que é um processo que, claro, né, aquele ambiente quente de eleição vai ter, né? Um provoca daqui, isso é completamente normal. Mas a forma como foi tocada, a forma como está sendo administrada, a forma, até os candidatos, acho que a provocação acontece, sim, a, aquela comparação, até porque nós temos um candidato de situação e dois oposição, a comparação é normal, mas o processo que foi tocado de forma tranquila e que vai se encerrar amanhã, tomara que se encerre também sem confusão, de forma tranquila, é, terminando o teu trabalho, né, Marquinhos? Terminando o trabalho de vocês com, enfim, a eleição é, do novo presidente e que isso possa, enfim, trazer bons ventos, né? trazer bons ventos para o Havaí em 2022. E aí preparar o time tipo para centenário, né? E preparar o centenário em 2023.
3: Verdade, Rodrigo, verdade. Obrigado pelo carinho, né? E eu, eu, eu reforço que quem ganha, não é só o Havaí quem ganha é Florianópolis, quem ganha são vocês também. Eu tenho certeza que a presença de um Flamengo, de um Palmeiras, de um, né, de um internacional aqui vai ampliar né, a visibilidade de todos nós, né? E o trabalho principalmente. Então a gente vem buscando fazer é uma das melhores eleições de todos os tempos, né? é, sendo uma eleição diferenciada, realmente com três chapas, mas eu digo para vocês que eu não consigo dormir é, direito, a gente busca sempre fazer o melhor, sempre os detalhezinhos, como o te falou, como você falou, comentou, como o Maio comentou, sempre tem alguma coisinha que a gente busca melhorar ali e deixar bem redondo, até porque quem ganha é o Havaí. Então, é, eu vou ficar mais tranquilo e tenho certeza que eu vou parar de perder os cabelos amanhã, após uh, o final das eleições.
0: <risos> Marquinhos, eu tenho só mais dois questionamentos a fazer para você. Um para deixar bem claro ao torcedor, ao sócio que tem direito a voto. Quais os documentos que ele precisa levar para apresentar e votar amanhã?
3: É importante, boa, é, é importante levar o documento que ele, que ele tenha foto. É o um documento de, de identidade, uma carteira de motorista, isso que a gente vai aceitar lá na, na hora. Lá. Caso ele tenha sido é, furtado e não tenha nenhum documento, a gente vai ter que conversar uma certidão de nascimento, alguma coisa que prove que aquela pessoa é o é um sócio e que vai poder fazer a, a, a sua votação. Então, ele precisa ter, no mínimo, carteira de identidade ou a carteira de motorista.
0: É, o documento com foto. Ele precisa levar também, óbvio, a, a carteirinha dele de sócio do clube né? clube, né?
3: Não, não necessariamente. Ele tem um documento que prove que ele é um sócio, né, Jennifer enfim, que é sócio do Havaí, ele vai lá com a identidade, com a carteira de motorista, nós vamos ter as listagens é, do sócio ali na hora, ali, divididos por letras, então, você, eu acho que você participou da, da eleição passada, né? Então, cada mesa vai ter uma letra, ali vai ter ó, a relação de sócio, e vai ter a conferência, passa-se é, por essa, essa, essa secretaria minha, assina esse, do, é, esse documento, passa na mesa de votação, comigo, com o Alessandro Abreu e com o Marcos André de Souza, o Celê e o Dede, eu também divido aqui os louros aqui sozinho eu não, não consegui realmente fazer tudo que a gente vem fazendo com essas eleições, então o Dede e o Cele, o Marcos é, André de Souza e o Alessandro Deu, vem nos ajudando muito com essa eleição, pegou a cédula, vai na, na UNA, faz o depósito ali, bate a foto e já sai, e a gente tenta fazer isso de uma melhor forma que seja bom para todo mundo que não, faz, que não tenha demora.
0: É, na última eleição eu estava em uma, em uma outra rádio acompanhei aí ao longo do dia, fiz a cobertura do, da, da, da eleição passada, a última que aconteceu no estágio da ressacada. Meu outro questionamento é o seguinte, presidente, a gente tem que, eu, eu tenho que fazer esse questionamento porque pode acontecer, e aí realmente eu não sei como é que funciona a partir daí. Se na contagem de votos ao término tivermos empate de chapas, como é que fica?
3: fica. Bom, bom questionamento. Se eu não me engano, no, no regramento do, do nosso estatuto diz que o o mais velho ele 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 sai vencedor
0: ah então ah, é isso é então é isso é eu até imaginei que fosse isso
3: isso isso é então... o presidente com maior maior mais anos com mais idade ele está no vencedor quer dizer que não é negócio empatar com Batistote, né <risos> Pô, <mas> é verdade. <risos>
0: Marquinhos, quero agradecer demais a né? você que é o presidente da comissão eleitoral do Havaí Futebol Clube desejar boa sorte nessa eleição de amanhã, urnas abrindo às 9 horas, fechando às 18 horas. Então, nesse espaço todo, o sócio do Havaí tem eh, esse tempo para poder ir lá e exercer o seu direito e escolher o seu candidato à presidência. Desejo boa sorte e que a eleição corra de uma forma bem tranquila nessa eleição. Eu sei que será um sábado de muito trabalho para todos vocês. Muito obrigado, Marquinhos, e parabéns pelo Trabalho.
3: Obrigado, gente Obrigado a todos vocês pelo carinho. A gente vai estar sempre à disposição. Realmente, marco no esporte. Vocês são os ícones aqui na nossa cidade. Tenho certeza que a cidade ganha. E se a eleição for um sucesso amanhã também, quem ganha vai ser o Havaí. Quem ganha somos todos nós. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Que o sócio do Havaí possa é, fazer seu direito de voto. E amanhã lá na sacada.
0: Obrigado. Marquinhos Silva, presidente da Comissão Eleitoral do Havaí, explicando aí os os pontos importantes, necessários para essa eleição amanhã agora são 3.256 com direito a voto então é, para quem está com vontade, quer ver, quer escolher é, para poder depois fazer a sua cobrança, justo quando você vota você tem o direito de fazer a sua cobrança então amanhã é o momento para o torcedor que tem direito a voto de ir à urna e escolher né? seja chapa 1, seja chapa 2 seja
2: chapa 3, né Mário? É, é, e um detalhe, né, gente, é, é bom que o sócio-torcedor que do Havaí aproveite essa chance e se dê conta do seguinte, isso não é simplesmente uma eleição para uma um eventual troca de comando, né, quem vencer essa eleição vai assumir uma responsabilidade muito grande. Então são dois detalhes. Primeiro que é uma eleição que tem três chapas e segundo que essa, essa eleição aponta para um futuro muito cheio de trabalho para o Havaí. É, não se trata simplesmente, como eu disse, de troca de comando. O Havaí vai encarar ano que vem uma Série A do Campeonato Brasileiro, quer dizer, o planejamento tem que começar ontem, não é? Então, é, eu, eu assim acho... Ninguém pediu minha opinião, mas eu vou dar. O Havaí, a palavra se chama renovação, é, novos áreas na ressacada, etc., etc., eu li e ouvi aqui e ali as propostas né das três chapas eu eu falando com franqueza eu fiquei assim mais impressionado com as chapas de oposição é, não que eu aqui tenha pessoalmente ou enfim alguma coisa contra o Batistotes, não, não não vamos por aí por favor entendo o que eu estou dizendo é que nessa nesse caminho de renovação eu ouvi ali muita coisa das chapas de oposição. E do Batistote, falando também com toda a franqueza, eu ouvi foi muita, muita crítica né? a, a, ao pessoal que está, que tá, digamos assim, se candidatando, que está querendo assumir. Aí, e, e as explicações do Batistote também sobre as dificuldades que ele enfrentou, que a gente sabe, são muito grandes, etc., e ele está confiando muito com o ovo no bumbum da galinha, sabe? Aquela história das cotas da, da CBF, etc., para resolver todos os problemas financeiros do Havaí. Eu, sinceramente, estou mais assim é, é, impressionado com o que é, as duas chapas de oposição apresentaram, no sentido de modernização do clube. E uma coisa muito importante também que eu... Que eu ouvir em comum nas duas chapas, é a reaproximação da torcida com o clube. Porque a gente sabe muito bem, e é, isso aí está dentro de uma outra expressão chamada de transparência, a gente sabe muito bem que isso, infelizmente, não vem acontecendo, e, e não é só cá entre nós, não é só na gestão, não é só no Avaí, não é? essa questão da transparência é muito importante, tudo é muito misterioso, tudo é muito cheio de de, de segredos, eh, de, de, envolvendo números, envolvendo planejamento, etc. Então, eu espero que o torcedor, o sócio do Havaí, e, em condições de votar, tenha isso na cabeça e preste muita atenção no que, ele no que ele vai fazer na hora de botar o nome do candidato
4: dele na outra.
0: Uma hora 35 e minutos. Estamos com marcou o debate para você que está chegando agora, para você que está chegando agora hoje sem a presença do Fabiano Linhares que está com a família em São Paulo, tá certo? É... Rodrigo, antes de a gente entrar nos assuntos do Figueirense aqui, Vaguinho Dias, Vaguinho Dias teve ontem o seu contrato renovado
1: até o final do catarinense uh, com o Brusque, né, Rodrigo? É verdade, né? Então, mantendo aí o planejamento, tá todo mundo de férias, agora a montagem do time para 22. O Vaguinho continua, eu acho justo. É, ele conseguiu, ele veio para cá e conseguiu o objetivo, manteve o time na Série B, né? não há muito tempo para muita mudança. Né? Então, o Vaguinho fica e começa o planejamento. Já tem muita gente saindo, né? todo dia tem gente aí se despedindo em rede social. Acho que vai ser uma reformulação bem considerável do Brusque não uh, mais para o Brasileirão, mas vai ter bastante gente chegando aí para o catarinense, o time se preparando aí para ter uma boa temporada. Não tem Copa do Brasil ano que vem, vai ter só o catarinense e o Brasileirão, mas é um calendário bem cheio, numa condição financeira bem melhor que o Brusque vai
2: ter aí para 22. Qual é a situação do Edu, hein, Rodrigo? Eu estou te Edu, perguntando tem... isso porque é, aqui na, em Florianópolis já se fala muito que o Havaí poderia trazer o Edu para disputar a Série A, etc., o Edu tem contrato com o
1: Brusque até metade de 22, multa de um milhão de reais. Né? Muita gente atrás, assim, ó, agora me, manda, me mandaram mensagem da Rádio Guaíba, querendo o telefone do, do, do dirigente do Brusque para falar sobre o Edu. É, nunca escondeu que ele quer jogar no Vasco, enfim, é, mercado tem em cima dele. O Brusque quer está tentando tirar um dinheirinho, né? Porque quem quiser agora no começo do ano vai ter que, enfim, pagar para tirar o do Brusque. Eu, eu não vejo na condição dele continuar no Brusque no começo do ano. Não vejo, até porque o assédio é muito grande, artilheiro da Série B. Mas o Brusque está tentando tirar um dinheirinho disso aí.
0: Você acredita que vai ser difícil, então, a permanência do Edu no
1: Eu digo que é impossível. Até impossível, eu estou pensando no próprio, no próprio jogador. Eu vejo que ele está numa situação de mercado tão... Eu vou dar um exemplo. O Thiago Alagoano, ele fez uma campanha fantástica na, na Série C... O time conquistou o acesso. Aí o Goiás veio atrás dele, Goiás que subiu, veio atrás dele e o Brusque teve que dar um aumento de salário para segurar ele. Mas eu vejo que o Thiago Alagoano não terminou a Série B da mesma forma como ele terminou a Série C lá no começo do ano. Eu acho que hoje não teria o interesse como teve lá no começo da Série B. Eu vejo no Edu a mesma situação. O Edu está saindo por cima dessa Série B, 17 gols, é goleador e tudo mais... É a oportunidade que ele tem para conseguir dar um baita salto na carreira, ele já não é mais nenhum guri, para dar um baita salto na carreira. Porque se ele fica aqui para cumprir o contrato, de repente vai pegar o catarinense que não tem tanta exposição, de repente pode baixar o seu, o seu conceito, a sua nota, digamos assim. Então vejo que a, situa a oportunidade chave para o Edu dar um salto na carreira, seja no país ou até com alguma situação de exterior que pode aparecer
2: agora. Rodrigo, a, a permanência do, do Brusque na Série B é, muda alguma coisa em relação ao planejamento do clube na questão do estádio? Eu, tô, eu te explico a pergunta pelo seguinte, cara, porque incomoda muito a gente, cada vez que vem jogar alguém aqui, fica aquela ladainha, aquela arenga do gramado, que é horroroso, que não sei o quê, e a gente sabe que existe aí, por é aquela conversa de uma arena, né, para 10 mil torcedores, se não estou enganado. Não, muda, muda completamente, Mário, porque primeiro que o Brusque não vai poder
1: jogar no Augusto Bauer a Série B, porque é a capacidade de 10 mil torcedores. O que está que acontecendo nesse momento agora, inclusive? O Brusque está negociando, a Fiesc colocou à venda o Centro Esportivo do SESI, localizado lá na Antônio Raio, lá na saída para Itajaí, e botou um preço para a venda. O Brusque tem uma área que foi cedida pela Prefeitura para construir o estádio, já está lá, preto no banco, está no papel, só que o Brusque interpreta que aquela área é um pouco longe da cidade, ela fica a 500 metros da divisa com Itajaí. É uma área de um acesso um pouquinho complicado. Já o centro esportivo do SESI fica aqui numa rodovia duplicada, fácil de acesso, enfim, com três, quatro acessos para lá. Então, o pl plano A do Brusque é negociar a área do centro esportivo do SESI, onde inclusive já há um projeto do estádio o projeto é repicado de um projeto que, que foi oferecido para a portuguesa Santista. A história é a seguinte, um grupo de empresários lá em Santos, uh, o, vocês conhecem Santos, o Jânitor conhece mais, sabe que o Sim. estádio da Portuguesa fica praticamente do lado da Vila né? ficam Isso. praticamente vizinhos. E um grupo de empresários lá fez uma proposta igual a que foi do Havaí, comprar a área do estádio e construir um estádio fora. A ideia desse grupo é comprar a área do Rico Mursa, e construiu um estádio em Praia Grande, que é uma cidade que fica do lado, ali de Santos. E esse projeto de estádio de 10 mil pessoas é o projeto que o Brusque quer fazer, igual para construir dentro do Centro Esportivo do SESI, que é um projeto lá com a área que bate e, que, e tem uma possibilidade de expansão. Mas a situação hoje é essa. O Brusque está negociando com a que a compra do Centro Esportivo do SESI, da área, para levantar um estádio. É muito dinheiro envolvido, ainda não consigo achar isso como um negócio muito, né, digamos assim, plausível, um negócio possível de acontecer, mas é o que o Bruce está postando. Certo é que Série B no Augusto ele esquece, até porque não tem capacidade mínima. A tendência é que mesmo se o Bruce encontrar uma área para jogar, vai ter que mandar os seus jogos aí, pelo menos no início da Série B, e de uma forma otimista, ou em Florianópolis ou em Joinville, que são estádios com capacidade.
2: Eu não entendi Estância uma coisa... É a mesma, né? Ô, Rodrigo, eu não entendi uma coisa. Como é que o Brusque jogou esse ano
1: no... Porque não tinha público e depois com a... o governo do estado liberou uma porcentagem de público. Aí foi liberado. Porque era 40%. Certo. Aí o Brusque vendia mil ingressos podia ter jogo no estádio.
0: Certo. Bom, gente, uma hora quarenta minutos. Agradecer aqui ao Mário Maragoli, que está por aqui. O Denver Santos. Quem mais Chegou O Juscelino Lichtenfels. Está dando boa tarde para o povo. A Clary Bortolini... O Jonas, Rica... o Jonas Ricardo, o Valtencir, o Israel Constante, o Márcio Oliveira, o Paulo Ricardo Reis, o Nailson... Nailton de Souza, quem mais? Roberto Firisbino, quem mais aqui? Quem mais? Quem mais eu estou passando por aqui? O Silvio Assunção, o Arthur Silveira, o José Francisco Vieira, o Ricardo Dias, o Jalci Cordeiro, o Marcelo Mafessoli também está por aqui o Thiago Roberto, acho que eu falei, né? E o Gabriel 21 também é, está por aqui, pessoal que está interagindo e batendo um papo conosco. Gente, Figueirense apresentou oficialmente nessa semana, é, mais precisamente na quarta-feira, o Júnior Rocha, a gente até falou pouco sobre o tema Figueirense no debate essa semana, por conta das entrevistas que a gente fez com as três chapas do Havaí por conta da eleição de amanhã. Mas Júnior Rocha foi apresentado oficialmente, eu queria saber das impressões de vocês do que ele disse na sua apresentação e a alteração na programação do Figueirense de apresentação para a próxima temporada, que no primeiro momento era dia 2 ou 3 de janeiro, mas com a chegada do Abel, com a chegada do Júnior, ficou para logo ali. Dia 13 de dezembro o Figueirense começa os seus trabalhos visando a temporada de 22. Queria ter a opinião de vocês, Rodrigo, Mário...
2: Bom, é, tem duas coisas aí. Primeiro, eu acho que o Figueirense deu uma boa tacada com a, com a contratação do Júnior Rocha, que é um jovem, um, tem 40 anos, ele tem muita ambição ainda é, pela frente, né, na profissão. Então, eu acho que foi uma boa tacada e ele tem experiência, digamos assim, da, da, tem experiência de terceira divisão, conhece o mercado razoavelmente e está ao lado do Abel Ribeiro, que é o, digamos assim, vai ser o braço direito dele nessa questão. Eu acho, inclusive, que o Figueirense também agiu certo nessa questão de antecipação, porque não dá para vacilar. O Figueirense não pode passar mais um ano igual a esse que passou. O Figueirense tem que levar, elevar o seu, seu patamar de... de, de, enfim, de... De, de propósitos, porque é, a torcida não vai aguentar, né, mais um ano de sofrimento, mais um ano de expectativa frustrada, e eu acho que, assim, o Júnior Rocha é, vai encaixar bem, digamos assim, nessa nessa expectativa de, de, de sucesso em 2022. E aí, eu aí acho Rodrigo? Que foi um
1: eu, eu acho que foi um bom tiro que o Figueirense deu com o Júnior, que fez uma campanha legal no Ipiranga, não conseguiu depois a classificação na segunda fase, é um treinador organizador de time. É... Aliás, o Figueirense tem uma semana de informações interessantes. Como você, né? Como você falou, a gente estava com a questão de, de, de eleições no Havaí, a gente deixou o Figueirense um pouco de lado. Né? Mas tem... o Abel chegou e o Figueirense vai reativar a base. Isso é uma, é uma informação importante, que a base estava desativada. Não é algo que vai dar... Resultado imediato, um trabalho de base, é um trabalho de médio prazo para que dê, efetivamente, um, tra um trabalho... Mas o time tem que reativar, um trabalho que estava abandonado. Né? O Júnior chega, repito, um organizador, mas temos que ver o que, que vai vir de, o que, que vai ser disponibilizado. Até eu gostaria de saber qual é o tamanho de folha que o Figueirense vai ter. É, Pro-estadual, se a gente sabe que uma, a realidade é um pouco diferente. Né? E sabe se também agora de forma oficial, carimbada que a LA Sports está fora de tudo, agora está fora oficialmente. Inclusive eu te mandei uma foto ali, Jâniter. Sim. A, a LA Sports fechou uma parceria, uma parceria bem sólida com o Paraná Clube. a LA Sports vai gerenciar o futebol do Paraná Clube. Inclusive pagou um adiantamento. É, vai pagar R$ 400 mil para o Paraná Clube, R$ 200 mil agora em dezembro, R$ mil em janeiro. O Vinícius Kis, que era jogador do Figueirense, da L.A. Esportes, já foi anunciado no Paraná, já tem comissão técnica contratada, tudo. Então, ou seja, a L.A. Esportes, se alguém tinha esperança que a L.A. pelo menos iria trabalhar junto com o Figueirense, no formato que foi trabalhado na Série C, eu acho muito difícil, porque agora o Paraná, a L.A. fez uma um contrato muito mais fechado e abrangente com o Paraná, que vai disputar a Copa do Brasil paranaense e esse ano vai jogar a Série D do Brasileiro. Então vamos ver o trabalho do Abel agora e o quanto vai ser disponibilizado, o que o Figueirense vai trabalhar, o que vai poder trabalhar de caixa para dar condição para o Júnior Rocha. A escolha do treinador, corretíssima. Agora tem que ver material humano que vai ser disponibilizado. Lembrando que o Figueirense está convocando o conselho, para a apresentação das contas de 2020, as contas do ano passado, e também o balanço da auditoria na questão da recuperação extrajudicial, que é muito importante, porque isso pode pautar, enfim, a dinâmica da arrecadação do dinheiro é, para 2022. Lembrando que o Figueirense é o único clube catarinense que ainda não divulgou o seu balanço de 2020, amparado por lei. O limite era 30 de abril, mas por causa de pandemia, ele foi permitido até 31 de dezembro. É o único clube catarinense que não divulgou ainda o balanço de 2020. E aí a gente vai, claro, cada vez mais saber o tamanho do problema que o Figueirense vai ter e o tamanho de folha, enfim, disponível para montar o time para o ano que vem.
2: Qual o cenário? Assim, a minha curiosidade com essa informação, acrescida dessa informação do Rodrigo. A minha curiosidade é qual será a sustentação que o Figueirense vai ter para 2021. É... Tem, que, tem que montar time, tem que... É... Como eu disse, não pode, não pode vacilar, tem que ser, tem que ser alguma, alguma coisa consistente com base num bom planejamento. Quer dizer, digamos, a, a cúpula do Departamento de Futebol está ali, tá, o Abel, tá, o novo treinador... Mas, assim, administrativamente, como será que o Figueirense vai, vai solucionar esses problemas que são muito sérios, inclusive agora, a partir dessa sustentação que ele vai, financeira que ele vai precisar para enfrentar o, o ano de 2021, 2022? Muito bem, gente. Faltando 12
0: minutos para as duas horas da tarde, ele já está aqui na sala de espera. Em nome de imobiliário, Steinhaus, em Jurerê Internacional, no norte da ilha. Como eu costumo dizer, ele está chegando. Uh, o oh, homem do tempo, Ronaldo Coutinho, meu jovem. Um grande abraço, muito boa tarde. É, é, é,
4: é, ele me manda ali o, o link, Olha acima quem é esse estrupício. Depois, depois eu me toquei quem era. O, o outro está de foga e não avisa.
0: Ah, rapaz, o outro tá de folga, não avisou, tá por aí com a família, que beleza, hein? Que Ronaldo! Beleza, não é? cadê,
4: cadê a autorização para ele sair? onde já se viu? Ah, ah não lá.
0: assinou o pedido, né? Não. Que coisa! É, Ronaldo Coutinho, o que nos espera pra esse final de semana? a sexta-feira tá aí, aqui em Florianópolis com o tempo fechado, mas tá um pouco abafado aqui em Florianópolis, viu?
4: É, a temperatura no, nos Açores tá 22 e 2, tem um ventinho sul, no Ribeirão, no sertão do Ribeirão, está 22. Ali no norte da ilha está 24, está 23, 24. Numericamente não é uma temperatura alta, mas como está muito úmido, com certeza o abafamento deve existir. Aí na região de Brusque também. Tu vê, olha, tem locais É uma chuvinha aqui, agora, uns 15 né? minutinhos de chuva agora. né deu um pouquinho, até que a temperatura está 19,5 no Rio Branco. 19,5% na cristalina, 20,2% no centro. Olha, está bem fresquinho aí em Brusque. Está mais fresco do que aqui? Aqui está 22,6%. A tendência de tempo, então, com essa nebrosidade, né? não dá para descartar alguma chance de, de chuva uh, ou garoa, como já tivemos aí. Mais tempo seco do que chuva e temperatura agradável. mantém a tendência de tempo no sábado com alguma chance, de alguma garoa, alguma coisinha de madrugada, iniciozinho da manhã, depois melhora, pode ser mais aproveitável final da manhã à tarde, temperatura beirando aí os 25, 28, no domingo também, tempo bom parte do dia, um pouco de abafamento e ameaçando trovada no final do dia à noite. Fica mais instável na segunda, alguma chuva, período de melhora e a temperatura continua amena. Está indicando que semana que vem as temperaturas aí da capital para baixo ficam de normal a abaixo do normal, e vai prejudicando aí o pessoal dos parques aquáticos, quem depende de um tempo assim quente de verão, continua ainda chupando o dedo nesse sentido. A semana toda não está indicando nenhum calor forte na região. Da clima Ronaldo Coutinho para Steinhaus.
0: Muito obrigado, Ronaldo Coutinho, homem do tempo, trazendo aqui a previsão para o fim de semana, para os próximos dias também. Rapazes, rapazes, rapazes. O Atlético Mineiro, 50 anos depois, conquista o título do Campeonato Brasileiro. E, curiosamente, né? o troféu que ele vai levar, que ele está levando, tem lá uma menção naquele troféu que ele ganhou lá em 1971. Acho que não dá para questionar merecido o título do Atlético Mineiro. Agora, que loucura que foi aquele jogo de ontem lá contra o Bahia, né? Perdia 2 a 0 e em cinco minutos virou o jogo para 3 a
2: 2 eu diria, eu diria que não foi só o jogo do Atlético eu diria que foi uma noite muito louca, né? Porque ela começou azeda para o Grêmio, começou com nuvens pesadas para o Grêmio, e de repente o céu se abriu, cara, céu estrelado, etc., porque o Atlético virou o um jogo e o Grêmio deu um passeio monumental no São Paulo, cara. Aliás, eu descobri agora nesses últimos, nessas últimas semanas, dois desorganizadores de time: o Renato Gaúcho e o Rogério Ceni. Impressionante o que o Rogério fez no São Paulo ontem. Eu, fosse presidente do clube, é, é, nem, é, nem voltava junto no avião com o São Paulo. Cara, foi impressionante o que o Rogério fez. E ele, não, além, de, além de ter provocado uma Digamos assim, mas já no início, já para o início do jogo, isso eu ouvi muitos dos comentários dos comentaristas de São Paulo, que estranharam a escalação que o Rogério botou em campo, e aí durante o jogo ele não fez nada. O time levando aquele passeio, assim, ó, um banho tático impressionante, ele não fez nada. Nada, nada, nada que pudesse, pelo menos, minimizar aquele, aquele vexame do São Paulo lá na arena.
0: E aí, Rodrigo? essa situação do Grêmio, que é muito complicada, apesar de ter dado uma respirada com essa vitória de ontem, né? Mas o título do Galo, né?
1: Engraçado que o Grêmio fez o, o Grêmio fez o melhor jogo em muito tempo ontem contra o São Paulo, fez. Pô, que golaço! História... Segundo e terceiro gol, dois golaços, o terceiro então lá do meio campo, hein? Aquela história, se, se, se jogasse dessa forma, se, talvez, poderia ter uma sorte melhor. Mas tem ainda jogos contra o Atlético Mineiro e tem contra o Corinthians no final de semana, com a torcida que está lá beliscando a orelha, lá do Corinthians, lá do, do, do time. Vocês têm que ganhar o um jogo para rebaixar o Grêmio, que quem lembra, em 2007, 2007. Quando, quando o Corinthians caiu, caiu em Porto Alegre, né? O Betão estava jogando aquele jogo, inclusive, o, contra, o, contra o Grêmio no Olímpico ainda, no Estádio Olímpico. Agora, é, o Atlético Mineiro é um time que ele, ele foi montado, é um time com mecenas, né? é um time que é, o Menin, lá, né? que é o dono da, da empresa MRV é um time com mecenas, é um time que se guardou de todas as possibilidades para conseguir ter uma temporada vencedora. Por exemplo, é um time que tem é, Mariano, por exemplo, lateral, mas também tem o Guga, por exemplo. Ele consegue ter situações de jogadores de qualidade no banco de reservas. Se você fazer um time do banco do Atlético, você tem um time altamente qualificado. Coisa que o Flamengo, por exemplo, não tem. O Flamengo tem algumas situações onde é carente no seu banco de reservas. Para montar, por exemplo, na zaga, você tem Davi, Luiz e Rodrigo Caia. Agora, se você montar uma zaga com Gustavo Henrique e Léo Pereira, a diferença já, né, já é bem sensível. Mas é um time que foi montado para ter uma temporada fantástica, tropeçou no Palmeiras, na semifinal da Libertadores, né? tropeçou, mas o Palmeiras teve sua competência, eliminou o Atlético, eliminou o Flamengo, mas o Atlético foi montado para também levar a Libertadores, e agora tem a chance da Copa do Brasil, agora mais para frente contra o Atlético Paranense. Mas é um trabalho, o Cuca conseguiu montar um time organizado, com tanta estrela, a gente sabe que não é tão fácil assim, e conseguir ter um time competente, ter um time bom, Vamos ver como é que permanece isso. Se o Atlético vai continuar pisando no acelerador em 22 para continuar essa hegemonia. Mas o título está em boas mãos porque é um time de investimento altíssimo. Tem mais de um jogador com salário de milhão e pouco. Né? Dinheiro lá não falta. E foi aí o campeão brasileiro com esse jogo maluco contra o Bahia. Assim como também seria no jogo do final de semana contra o Red Bull. A questão é de tempo até porque o Flamengo. Enfim. Aí vamos entrar em outras situações também que o Flamengo também teve muitas convocações para lá as convocações também no Atlético atrapalham um pouco enfim a questão competitiva mas o título está em boas mãos na mão do galo
0: e agora tem uma curiosidade né lembram quando o Cuca foi anunciado como técnico para agora para essa passagem dele lembra que houve muito questionamento reclamação movimentos por conta daquela passagem que o Cuca teve lá atrás quando o jogador ainda quando defendia o Grêmio que que foi que ele foi uh... É, foi, ameaçado, foi dito que ele teria participado de, de um estupro de uma mulher Junto com outros jogadores do Grêmio Isso lá atrás, não lembro o ano exatamente ah, foi, na, foi na Suíça É, faz muito tempo isso Então houve um questionamento muito forte Por parte da torcida do Atlético Mineiro Com a chegada do, Guga, do, do Cuca E o Cuca sofreu com isso Ele concedeu entrevista falando sobre isso Aí depois o Cuca teve aquele problema Com o Hulk né, Em deixar o Hulk no banco O Hulk reclamou abertamente mas eles conseguiram se acertar com isso tudo e hoje termina a competição com eles abraçados, comemorando o título, com o Hulk artilheiro e inquestionável no Atlético Mineiro e hoje o Hulk que até tempo atrás ninguém queria vê-lo na seleção brasileira, hoje é pedido quase que, não vou dizer unânime, né? mas muita gente pedindo o Hulk na seleção brasileira. Né?
2: Eu não, eu não assim, essa questão do Cuca eu até estranhei que a torcida do Atlético tivesse levantado isso a, a, depois de sei lá quanto tempo, acho que já faz no mínimo uns 30 anos isso, eu estranhei que a torcida do Atlético tivesse levantado esse assunto, não que eu, que eu não estou defendendo o Cuca, não acho que ele, que ele é um santo, que está certo, enfim. Mas eu estranhei, depois de tanto tempo, a torcida do Atlético levantar isso. Que o Cuca, de, de, depois de, como técnico, andou daqui para lá, de lá para cá, e nunca ninguém falou nisso. Achei muito estranho isso. E outra coisa, né? o Cuca é, mostrou que é um bom treinador. Porque tem treinador que, mesmo que tendo um elenco, é, digamos assim, muito rico, se atrapalha, não, né, acaba não sabendo lidar com isso. E o Cuca administrou bem isso. E o Atlético, assim, indubitavelmente, cara, é o, é o time para ser campeão brasileiro
0: esse ano. Rodrigo Santos, o que, é que você gostaria de destacar? O seu destaque final aqui para a gente fechar essa semana,
1: Rodrigo? Destaque final diz respeito ao televisionamento do Campeonato Catarinense. Eu vou ampliar opa. o assunto aí na semana que vem, porque é um assunto interessante, porque o modelo de contrato que foi feito do Campeonato Catarinense... É diferente de outros anos. Ele é diferente, até eu acho que a gente pode trazer aqui o pessoal da SC Clubes para explicar, para trazer mais detalhes, porque até onde eu sei, não vai, o contrato foi assinado com a TV aberta, mas sem compra de direitos, não é? Daqui o um checão e pega. E sim, foi feita uma espécie de parceria comercial, onde você pega um pedaço, é, a, a TV vende e vai passar uma, 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 um porcentual... Para os clubes, para pagar arbitragem, para a federação para pagar arbitragem, enquanto há uma espécie de concorrência entre, é, uma concorrência entre outras empresas para a venda do streaming. Então tem algumas novidades e os jogos da TV aberta serão no sábado à tarde. Que é o horário que a Globo autorizou as afiliadas a passarem futebol. Porque no domingo vai seguir com outra programação e ele só volta no Campeonato Brasileiro, já que o Carioca e o Paulista, a Globo não pegou. Então os jogos da TV aberta no Campeonato Catarinense serão nas tardes de
2: sábado. Que coisa, hein? Isso é, isso é uma bagunça generalizada, né? Porque hoje, para te assistir o Campeonato Catarinense, tu tem que ter um pay-per-view para assistir não sei o quê, tem que ter outro. E aí tu acaba, cara, comprometendo a tua folha, pagando um monte de pay-per-view. Se tu quiser assistir aquilo que te interessa, né? evidentemente. Agora eu também não gosto dessa, dessa coisa aí, rapidinho, só para encerrar é negócio. O negócio é só transmitir jogos aos sábados, enfim. Vamos ver como é que vai ser isso. Eu estou meio um pé atrás com, essa, com, esse, com isso aí.
0: Mario, obrigado pela sua participação aqui no nosso Marcou Debate. Um bom fim de semana para você. Obrigado também, Jâniter. Um abraço. Preciso grande falar abra... contigo fora da linha, tá? Tá bom. Grande abraço, Mário. Grande abraço ao Rodrigo Santos também. Um grande abraço a você que esteve conosco aqui no Marcou Debate. A gente volta à noite pelas plataformas com as últimas do Marcou a partir das nove horas e agora na sequência na Rádio Guarujá você fica com o Tudo em Dia no comando da Flávia do Vale. A todos um grande abraço e um ótimo fim de semana.